0: Este audio está hospedado en eVox.com y es propiedad de su autor. EVOX.com es el audio kiosco gratuito de radios y podcast en español. ¿Todavía quieres encontrar tu sombrero? Por favor, señora. ¡Oh, qué rebelde! testarudo incauto, animal, rebelde, despreciable. ¿Todavía quieres encontrar tu sombrero, James Lowry? Sí, señora. ¿Tú no crees en demonios y diablos? No, señora. ¿Sigues sin creer en demonios y diablos? Sí, señora. Entonces mira detrás de ti. Laurie se volvió, pero solo había oscuridad. Se oyó un portazo y luego una voz que gritaba a lo lejos: ¡Jim! ¡Jim Laurie! De nuevo la oscuridad lo había cubierto todo. Cuando palpó el lugar donde había estado la puerta, sólo encontró la pared. Intentó subir, pero los escalones habían desaparecido. La voz volvió a llamarlo. Jim, Jim Laurie! Lauri comenzó a descender y encontró otra capa de neblina, blanca esta vez, que ondeaba humeante a su alrededor. Contenía algo que le irritaba la garganta, pero al mismo tiempo algo que le permitía caminar más erguido y con menos temor. —¡Jim! ¡Jim Lauri! La voz sonaba ahora mucho más cerca, y la neblina iba clareando a medida que se adentraba en las capas inferiores. Los escalones habían empezado a hacerse visibles nuevamente, Ahora estaban secos y limpios Eran de mármol pulido Y tenían una barandilla laboriosamente esculpida Que comparada con la piedra era muy suave al tacto Parecía que el ambiente se empezaba a animar Un poco más abajo había un gran salón lleno de banderas Con medio centenar de invitados alrededor de una mesa Pero Lauri intuyó que no debía acercárseles Un gran danés llegó brincando hasta donde estaba Lauri Y casi lo derriba pero entonces, como si hubiera hecho algo malo, olfateó y se marchó caminando rígidamente. lauri siguió bajando las escaleras. «Jim, Jim Lowry», llegó a un embarcadero flotante. A su izquierda había un estante lleno de lanzas, encima del cual se encontraba la insignia de una espada y un escudo que llevaba dibujados tres feroces leones. Una mano le golpeó levemente en el hombro y se volvió rápidamente para encontrarse con un alto caballero andante que llevaba puesta toda la armadura. —¿James Lowry? —¿Sí? —¿Estás seguro de que es Jim Lowry? —Sí. —Bueno, dejémonos de rodeos. ¿Sabe quién soy? —No puedo identificarlo. Su visera de su casco está bajada y está todo envuelto en acero. —Bueno, no vamos a ponernos con evasivas por una visera. ¿Cree que está soñando? No, no exactamente. Así es. No está soñando. Voy a pellizcarlo. ¿Sí ve? No está soñando. Todo es perfectamente real. Si todavía no lo cree, mire la marca que le dejaron estos dedos de acero. Laurie se miró el dorso de la mano. Estaba magullado y sangraba. Ahora, en lo que respecta a su sombrero, ¿está resuelto a encontrarlo? Sí. Solo valía unos cuantos dólares, y créame, amigo, que son unos cuantos dólares comparados con el valor de su propia vida. —¿Qué tiene que ver mi vida con mi sombrero? Ahora lo veremos. —¿No le dijo la anciana que si encontraba el sombrero encontraría también las cuatro horas, y que si encontraba esas cuatro horas perdería la vida? —Ahora analicemos esto juiciosamente, a la luz del razonamiento frío e imparcial. Un sombrero quizá cueste diez dólares. Durante los treinta y cinco años que le quedan de vida es probable que gane ciento cincuenta mil dólares, a razón de, digamos, cuatro mil quinientos dólares al año. Entonces, ¿se puede cambiar eso por un billete de diez dólares? Bueno, no. De acuerdo, amigo mío. Me complace que entienda mi razonamiento. Indaguemos ahora en este problema de forma más exhaustiva. Ha perdido cuatro horas. En los treinta y cinco años que puede vivir todavía, hay exactamente... 350.448 horas. ¿No le parece suficiente tiempo como para cambiarlo por cuatro estúpidas horas? No, pero... así que todavía quiere encontrar su sombrero, ¿no? ¿No le preocupa encontrar su sombrero y con él las cuatro horas? Porque están juntos. Pues... Pensé que cedería. Bueno. Vaya y encuentre su sombrero. Encuentre las cuatro horas y encuentre la muerte. —Tal vez usted me podría decir qué pasó con esas cuatro horas —aventuró Lauri. —Yo estoy aquí intentando salvarlo, no destruirlo. Ahora continúe bajando y se encontrará con una persona. —Gracias —dijo Lauri. —¿Y ahora me va a decir su nombre? —¿Nombre? —¿Por qué habría de tener un nombre? Soy un caballero. Estoy lleno de ideales. Lauri se aproximó a él y comenzó a subirle la visera. El caballero no retrocedió, sino que se quedó inmóvil. La visera quedó levantada. La armadura estaba vacía. Se hizo de nuevo la oscuridad. Después de un rato, Lauri hizo otra tentativa de subir, pero de nuevo fue inútil. Casi se precipitó al vacío que había detrás suyo. Se quedó parado, tiritando. ¿Tenía que llegar hasta abajo? Lauri reprimió el instinto de gritar. Se serenó. Luego notó que los escalones producían ahora un sonido distinto, un sonido hueco, como si fueran de madera. Después de un breve descenso, estuvo a punto de caerse al intentar subir un peldaño que parecía de tierra firme. Sí, estaba sobre una extensión llana de terreno. No se había fijado antes en aquel individuo porque iba todo vestido de negro. Un sombrero le tapaba casi todo el rostro, pero alcanzaba a distinguirse la expresión cruel de sus labios. Estaba envuelto en una capa. Portaba una linterna que arrojaba un débil resplandor hasta donde se encontraba Lauri. El hombre sacó un librito negro y, alzando la linterna, fijó su vista en las páginas. —¿Lauri? —Sí, soy yo. —Es agradable este tiempo tan oscuro, ¿verdad? —Supongo que sí. —¿Cuánto pesa? —Ochenta y seis kilos. El hombre garabateó algo en el libro con un lápiz. —¿Cómo se llama? —le preguntó lauri. —Jack Ketch. —Si quieres quedar bien conmigo, métete una o dos libras en el bolsillo cuando subas. Aquel individuo desprendía cierto olor a podredumbre y a sangre reseca, lo que hizo que se le erizara a Lauri el vello del cogote. —¿Por qué una libra? —¿Por qué no? —Yo también tengo que comer. El hombre apartó la linterna y cogió de su regazo un objeto alargado y sinuoso. Lauri sintió que el terror lo inundaba poco a poco. Jack Ketch. Ese nombre le era familiar, pero tenía la certeza de no haberlo visto nunca antes. Jack Ketch. Lauri comprendió de repente lo que el hombre estaba haciendo. Lo que tenía era una soga. Estaba preparando un nudo de horca. Había unos escalones, y en la plataforma superior, un patíbulo. —¡No! —gritó Lauri. —¡No puede hacerlo! ¡No tiene motivos! —gritó Jack Ketch. —¡No puedes escapar! ¡Nunca podrás escapar de mí! Las botas del verdugo resonaban tras Lauri, y el azote de su capa era atronador. Lauri intentó detenerse al borde de la escalera que más que ver intuía, pero los peldaños eran resbaladizos y no pudo parar. Se preparó para caer contra los escalones inferiores, pero no se golpeó con nada. Daba tumbos a través del vacío negro como la tinta, cayendo horrorizado con un nudo de angustia en el estómago. ¡Abajo! 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 Atravesando la neblina estaban las ramas lacerantes de los árboles y nuevamente la neblina. Lauri quedó tirado en el lodo, sintiendo su viscosidad entre los dedos y su olor a muerte y descomposición. Algo se movía en las tinieblas. El matorral crepitaba y se oía una respiración agitada y cálida. Era algo acosador. Lauri empezó a arrastrarse lo más silenciosamente que podía. Así que crees que no te puedo ver, Jim Lauri. La voz de Jack Ketch sonaba cada vez más próxima y Laurie se dio cuenta de que aunque él no podía ver nada, era completamente visible para Jack Ketch. Se puso de pie impulsivamente y se alejó dando tumbos, se pinchó contra los matorrales y un tronco de árbol medio sumergido lo hizo tropezar. —Te puedo decir dónde encontrar tu sombrero, Jim Lowry. Lowry, fatigado y dolorido, cayó de bruces, pero se levantó del barro nuevamente y se fue caminando tambaleante. De pronto una poderosa fuerza lo golpeó bruscamente en la cara y lo derribó de lleno, dejándolo medio sumergido en un devastador sumidero de tierra y mar que lo hacía girar precipitadamente y lo arrastraba hacia abajo, al exterior. Se estaba ahogando. Abrió la boca para gritar y se atragantó con el agua salada. Estaba atrapado en las profundidades. Todo lo que había a su alrededor era una luz verdosa y podía ver cómo las burbujas plateadas de su propia respiración subían a la superficie. De repente emergió y aspiró el aire que su cuerpo torturado tanto necesitaba. Tosió, sintió arcadas y trató de gritar para pedir auxilio. Entonces se apaciguó y descubrió que podía flotar fácilmente. Buscó ansiosamente a Jack Ketch con la mirada, pero no había ningún rastro del verdugo. En cambio, encontró una playa dorada, bañada por blancas olas y al fondo árboles gigantescos. Y el cielo era azul, tan azul como el océano. Recordó de forma vaga que había perdido algo. Cuatro horas. Y tenía que encontrarlas como fuera, a pesar de todas las advertencias que le habían hecho. De nuevo se estaba haciendo la oscuridad y se levantó una brisa al principio ligera y luego penetrante, y el mar comenzó a picarse presintiendo que de las profundidades iba a emerger algo, algo que lo iba a atrapar y que lo arrastraría hasta hacerlo pedazos, comenzó a nadar hacia la costa a través de las tinieblas cada vez más densas. Oyó el estrépito del oleaje al romper. Las olas se desintegraban contra un arrecife. De intentar tocar tierra allí, quedaría destrozado. Intentó retroceder, pero el mar lo empujaba contra los oscuros dientes del arrecife. Cada vez estaba más cerca de las rocas. No podía oír, no podía respirar. De repente, tropezó con algo que lo hizo retroceder. Tropezó una vez más y descubrió que se trataba de un trozo de madera al que se aferró con fuerza. Entonces sintió una presencia encima suyo y alzó la mirada. Vio dos manos que sujetaban un libro. Eso era todo. Un libro y un par de manos. —¡Agárralo fuerte! —dijo una voz. —¡Y todo saldrá bien! La voz se volvió tenue y lejana, pero eso era porque el rostro cansado de Lauri se había hundido en el relajante cojín de agua, mientras sus manos, medio muertas, se aferraban todavía al trozo de madera. —¡Venga, que un buen sueñecito en la cárcel lo dejará como nuevo! ¡Ay, nunca he entendido por qué la gente tiene que beber! ¡Pero si es el profesor Lauri! Las palabras le llegaban nebulosamente. —¡ Dejó que lo levantaran del pavimento mojado. Se sentía magullado y dolorido. A la luz de la farola se veía caer la lluvia en nubes plateadas. El viejo Billy Watkins estaba a su lado sosteniéndolo. Cuando Laurie era todavía un niño, él era un guardia novato. De vez en cuando lo detuvo por ir en bicicleta por la acera y otra por haber roto una ventana. Y el viejo Billy Watkins todavía podía sostener a Jim Laurie ahora catedrático de Atworthy. «¿Cuánto tiempo habré estado aquí tirado?» dijo Lauri. «Yo diría que unos cinco minutos, porque hace un momento pasé por aquí y no vi a nadie. ¿Qué hora es?» «Son casi las cuatro. El sol ya va a salir». «¿Su mujer está enferma?» «Vi luces en su casa». «No, Billy. Me parece que soy yo el que está enfermo. Me fui a dar un paseo y...» «¿No podía usted dormir?» lo interrumpió Billy Watkins. «Pues lo que es yo me he dado cuenta de que un buen vaso de leche caliente es todo lo que uno necesita para dormir». —¿Se encuentra bien? —Sí, creo que estoy bien. —Debió tropezarse y caer. Tiene la cara magullada y parece que ha perdido su sombrero. —Sí, me parece que lo he perdido. —¿Qué calle es esta? —Su calle, profesor. Esa es su casa. No está ni a diez metros de aquí. —Venga, le ayudo a subir las escaleras. —Bueno, aquí estamos. —¿Quiere que llame al timbre? —La puerta está abierta —dijo Lauri. —Está muy pálido, Jim. —Profesor Lauri, ¿no quiere que llame al doctor Chalmers? —No, estoy bien. —Dios mío, no lo parece. Pero bueno, usted sabrá. Buenas noches. Laurie abrió la puerta y entró. El agua formó un charco a sus pies cuando se quitó el abrigo. —¿Eres tú, Jim? —Sí, Mari. Mari se asomó por la barandilla de la escalera y bajó rápidamente. —Estuve a punto de volverme loca. Ya iba a llamar a Tommy para que me ayudara a buscarte. —Pero si estás empapado y tienes la cara magullada. ¿Y qué te pasó en la mano? Lauri se miró la mano. Tenía otra herida y parecía como si lo hubieran pellizcado. «Creo que me caí», dijo estremeciéndose. «¿Pero dónde? ¡Hueles a algas!» Lauri sintió un escalofrío, y Mari, toda preocupada, lo condujo escaleras arriba. Una vez en su habitación lo ayudó a desvestirse, lo arropó con las cobijas y enjugó su rostro y sus cabellos con una toalla. «No debí dejarte salir». «Pobre Mari», dijo Lauri. «Te preocupaste por mi culpa. No se trata de eso. Podrías haberte puesto mucho peor. ¿Por qué no regresaste cuando empezó a llover?» —¿Sabes que nunca te haría daño, Mari? —Claro, Jim. Creo que eres buena, leal y bonita. Calla y duérmete. Lauri cerró los ojos mientras ella le acariciaba la frente y al poco rato se quedó dormido. A la mañana Lauri se despertó con la sensación de que algo iba terriblemente mal. Sentía una presencia a su lado dispuesto a hacerle algo. Paseó la vista por la habitación, pero no había nada. El sol daba agradablemente sobre la alfombra y se oía el ruido de la calle. Era domingo y debía ir a la iglesia. Abandonó la cama y vio a su vestido colgado en una silla, pero estaba manchado de barro y necesitaba una limpieza antes de que pudiera volver a ponérselo. Llamó a Mari, pero no recibió respuesta. Lauri fue hasta su habitación y la encontró dormida. Ella sintió su presencia y abrió los ojos. Me quedé dormida y vamos a llegar tarde a la iglesia, le dijo, pero él le replicó que haría mejor en seguir durmiendo, ya que se había desvelado. Después de bañarse, Lauri volvió a la habitación de Mari y ella le pidió medio dormilada que cancelara una invitación que le había hecho a algunas personas para esa tarde. Lauri se sentía radiante al bajar por la escalera de entrada, pero al llegar al último peldaño se detuvo, temeroso de afrontar el camino. Y cuando finalmente se atrevió a avanzar, descubrió que el camino era completamente sólido esa mañana y recuperó su alegría. La cafetería estaba prácticamente desierta y el cocinero, que estaba fumando y tomando café, frunció el ceño cuando vio que alguien entraba, pero se le iluminó la cara al ver que se trataba de Lauri. «Profesor», le dijo, «no lo había visto desde su regreso». Lauri estrechó la mano húmeda de Mike y luego le pidió jamón, huevos y café, añadiendo que debía desayunar pronto, ya que iba tarde a la iglesia. «¿Cómo se siente estar de vuelta entre gente civilizada?», le preguntó luego Mike, «mientras le servía la comida». —Me imagino —dijo Laurie sin prestar atención. Mike, un poco desconcertado por la respuesta, encendió otro cigarrillo y volvió a su silla. Laurie comía despacio. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza y no lograba apartar de su mente los presagios sombríos de Tommy. Ya casi había terminado de comer cuando se dio cuenta de que la comida no le estaba sabiendo bien. Una sensación paulatina y sorda de temor fue adueñándose de él el lugar le resultó sofocante de repente y buscó precipitadamente con qué pagar. Después de colocar una moneda de cincuenta centavos sobre la barra, vio de reojo el espejo que había entre las máquinas de café y contempló su propio semblante, ojeroso y sombrío, y vio en el espejo que había algo detrás de él, algo espantoso que se acercaba lentamente a su espalda. Laurie se giró bruscamente, pero no vio nada. Se puso de nuevo frente al espejo y no había nada. Cuarenta centavos, le dijo Mike, pero Laurie no le prestó atención. «¿Qué le sucede, profesor, está enfermo? ¿O es que estaban malos los huevos? ¡Profesor, sus vueltas!» Pero Laurie ya estaba en la calle. Avanzaba a grandes zancadas conteniéndose para evitar mirar por encima de su hombro. «Hola, Jim», lo saludaron. Laurie lo esquivó, pero luego, al ver que era Tommy, sintió una oleada de tranquilidad. «Se ve tembloroso», dijo Tommy. «Más vale que te cuides esa malaria». «Estoy bien», replicó Laurie sonriente y añadió. «Nunca me he alegrado tanto de encontrarme con alguien». «Yo también me alegro de verte, Jim». «¿Vas para la iglesia?» «Claro. ¿A qué otro sitio iba a ir? Pero, ¿dónde está Mari?» «No durmió bien y se quedó en la casa». «Tommy, hay algo que quería preguntarte. Cuando me fui de tu casa ayer por la tarde, eran las tres menos cuarto, ¿no?» «Sí, eso creo». «Y me marché, ¿no es cierto?» «Claro, te marchaste». «¿Y solo me tomé una copa?» «Jim, ¿qué es lo que te preocupa realmente? Tommy, he perdido cuatro horas». «Y yo treinta y nueve años», repuso Tommy bromeando. «Lo digo en serio, Tommy. Perdí cuatro horas y mi sombrero». Tommy se echó a reír. «No le veo la gracia», dijo Lauri. «Perdí cuatro horas. No sé lo que sucedió en ese tiempo, y desde que perdí esas cuatro horas me han sucedido algunas cosas... Eh, cosas terribles». Y le describió los acontecimientos de la última noche. «Al pie de las escaleras», dijo Tommy ahora con gesto muy grave. «Comprendo lo que me dices. Y puedo comprender aún más. Dime qué», imploró Lauri. Tommy caminó en silencio durante un trecho, y entonces, al ver que se aproximaban a la multitud congregada ante la iglesia, se detuvo. «Jim, no me creerías». «¿Recuerdas lo que te dije ayer acerca de tu artículo? Creo que tiene que ver con esto. Adoptaste una actitud insultante acerca de un asunto muy delicado». Es difícil expresarlo de una manera que me creas. Yo en tu lugar no trataría de encontrar el sombrero. Pero de alguna forma sé que, si no lo encuentro, me voy a volver loco. A veces es mejor estar loco que muerto. Escucha, Jim. Esas cosas con las que te encontraste representan de forma muy concreta fuerzas sobrenaturales. ¿Tienes alguna marca en el cuerpo que no tuvieras cuando estabas conmigo? Laurie se arremangó el abrigo. Es muy extraño. Parece la huella de una liebre. Y... Jim, lo mejor es que olvides todo este asunto. Y ahora que esto te quede muy claro, perdiste la memoria por culpa de la malaria y el sombrero mientras deambulabas por ahí delirando. Ve a ver al doctor Chalmers y haz que te atiborre de quinina. Yo estaré cerca de ti para que no te vayas por ahí delirando otra vez, y si llegas a ver algo nuevamente, yo también lo veré, y quizá, por lo que sé de estas cosas, pueda evitar que te pase algo. Jim y Tommy caminaron juntos hacia la iglesia. Una mujer entre la multitud tocó suavemente el brazo de Lauri. Era la esposa del decano Hawkins. ¿No le acompaña hoy su mujer, profesor Lauri? Precisamente quería decirle que no se encuentra muy bien, y me pidió que la disculpara. Dígale, por favor, que espero que se recupere pronto. Es increíble que te hable después de las noticias que corren, susurró Tommy. ¿Qué noticias? preguntó Lauri. Pues lo tuyo con Jepson. Ella y la señora Jepson son compinches, y ahora está en boca de todo el mundo. «Y dudo mucho que hubiera ido a visitar a Mary en todo caso. Fíjate que estoy echando a perder mi reputación sentándome contigo». «Cantemos», dijo una voz distante. «Himno número 197». El órgano comenzó a resollar y todo el mundo se levantó, abrió los libros y carraspeó. Entonces la voz nasal de Parson Bates se elevó sobre el rumor. El coro entonó un gemido trémulo y se inició el servicio». Entre tanto, Lauri estaba metido en sí mismo, dando vueltas en busca de una respuesta. ¡Tenía que haber una respuesta! ¡Cuatro horas esfumadas! De pronto una sustancia blanda se restregó contra su pierna. Laurie sintió miedo de mirar hacia abajo, y cuando finalmente se atrevió, ya no había nada. Con la garganta seca y tratando de no temblar, centró su vista en el libro y siguió el himno. Miró a Tommy de reojo, pero éste estaba canturreando, ausente de todo lo que no fuera la gloria del Señor. Luego la congregación se sentó, mientras se pasaba la canasta de la colecta. Laurie trató de no mirar hacia sus pies y de no sacarlos de debajo del banco. Estaba cada vez más tenso, hasta que fue incapaz de seguir sentado. Algo blando se restregó contra su pierna, y aunque había estado mirando justo hacia ese punto, no había nada. Agarró a Tommy por el brazo y le pidió susurrando que lo acompañara afuera. Lauri se levantó y salió al pasillo. Sabía que era el centro de todas las miradas y que Tommy lo miraba lleno de asombro, pero que en todo caso lo seguiría obedientemente. Hacía calor en la calle soleada y llegaba un olor a tierra húmeda de un terreno en el que estaban plantando césped. Lauri decidió no contarle nada a Tommy y éste tampoco le preguntó. Cuando atravesaron la High Street, Lauri vio con el rabillo del ojo algo que se movía. Giró la cabeza para verlo, pero no había nada empezó a ponerse en tensión nuevamente. Poco después volvió a avistarlo fugazmente, pero se esfumó de nuevo cuando quiso mirarlo más detenidamente, y aún así, tan pronto como volvió a mirar al frente, lo pudo percibir una vez más. —Tommy, vas a pensar que estoy como una cabra, pero algo me tocó la pierna cuando estábamos en la iglesia. Sin embargo, no vi nada, y ahora algo me viene persiguiendo a este lado. No puedo verlo claramente porque desaparece cuando miro. Lauri aceleró el paso, y eso hizo lo mismo. Desaceleró, intentando que lo rebasara, pero fuera eso lo que fuera, también disminuyó el ritmo. Lauri estaba cada vez más nervioso. —Mejor será que no le digas nada de esto a Mari. No se lo diré —prometió Tommy. —Es que ya bastante la preocupé anoche. Siguieron caminando y Lauri se fue apartando de aquella cosa que apenas sí podía ver. Estaba muerto de miedo ante la idea de que eso pudiera volver a tocarlo. Se le ocurrió pedirle a Tommy que caminara a su derecha, y entonces Lauri pudo avistar la cosa brevemente con el rabillo del ojo izquierdo. —Te quedas a comer y luego a dormir, ¿de acuerdo? —dijo Lauri cuando estuvieron ante su casa. —Como quieras —sonrió Tommy. Subieron las escaleras y entraron. Al oírlos entrar, Mari salió de la sala, abrazó a Lauri y lo besó. —¡Hola, Tommy! —Mari, tan encantadora como siempre —dijo Tommy tomando la mano que le tendía—. —No permitas que mi amado aquí presente te oiga decir eso —dijo Mary. Me imagino que te quedas a comer. —Supongo. —Bueno, señores, quítense los abrigos y los sombreros, y díganme qué cara puso la señora Hawkins cuando supo que no podría recibirla a tomar el té. —Pues una cara horrible —dijo Tommy. —Claro que, de todas formas, siempre tiene cara de estar oliendo queso rancio. Charlaron un rato junto a la chimenea apagada, y Laurie se dio cuenta de que, mientras no hubiera mucha luz, no podía ver la cosa es decir, no la veía al principio porque cuando giraba la cabeza aparecía fugazmente en medio de la habitación. Varias veces intentó cogerla desprevenida, pero siempre se le escabullía rápidamente. Laurie presentía que si podía averiguar qué era eso, dejaría de sentirse preocupado. «Pero Jim», dijo Mari, «estás temblando otra vez». Lo cogió por el brazo y lo llevó a la puerta. «Ahora vas a subir, te vas a tomar medio gramo de quinina y vas a dormir un poco». Tommy me ayudará a poner la mesa y me hará compañía. ¿Verdad, Tommy? Por un amigo, lo que sea. Laurie se sintió un poco intranquilo al dejarlos solos. Pero bueno, Tommy debía haber estado allí muchas veces mientras él estaba viajando, y de seguro se habría comportado siempre de manera completamente inofensiva. ¿Pero qué le estaba pensando? Pensar eso de Tommy, su mejor y en realidad su único amigo. Comenzó a subir las escaleras y la cosa esa subía junto a él, peldaño a peldaño. ¿Qué era eso? ¿Por qué lo perseguía? ¿Qué le iba a hacer? ¿Cómo podría hacer que desapareciera? lauris se estremeció de nuevo. Encontró la quinina en su habitación y al ir hacia el baño para coger un vaso de agua, la cosa lo acompañó. La podía ver de forma muy vaga sobre las baldosas blancas. Echando mano de su ingenio, la guió girando lentamente la cabeza y luego saltó fuera del baño y cerró de un portazo. Luego aseguró la puerta con llave y estuvo a punto de soltar una carcajada triunfal. Finalmente se tumbó en la cama. El aire cálido que entraba por la ventana era reconfortante y concilió inmediatamente un sueño tranquilo. Se despertó unas tres horas más tarde. El sol le estaba dando en la cara y tenía calor. Oyó que Mari le avisaba desde el piso de abajo que la comida estaba lista. ¿No era demasiado tarde para almorzar? por la posición del sol debían ser casi las cuatro. Se levantó sintiéndose mucho mejor y luego le llegó el sonido agradable de una risa fuerte y musical. Primero creyó que se trataba de Mari, pero en realidad no podía ser, ya que ella tenía una risa grave y débil que le resultaba cálida y confortante, mientras que esta risa tenía algo de sobrenatural. ¿Dónde la había escuchado antes? Abrió la puerta que daba al pasillo, pero la risa no provenía del piso de abajo. Se asomó por la ventana, pero no vio a nadie en el camino ni en el jardín. ¿De dónde venía esa risa? ¿Qué la producía? Y entonces percibió un movimiento, como si algo hubiera recorrido la pared para ponerse detrás suyo. Se giró. Hubo un revuelo como si algo se hubiera colocado a sus espaldas de nuevo. Se puso a dar vueltas, pero fue en vano. La cosa esa que había encerrado con tanto cuidado estaba otra vez a su lado. Y era el origen de la risa. ¡Y qué risa más histérica! Lauri se sintió exasperado. Fuera lo que fuera, lo mejor sería ignorarla, pretender que no la veía ni la escuchaba. ¿Mari y Tommy podrían oírla? Cuando entró en el comedor, la mesa estaba puesta con una brillante cristalería, cubiertería de plata y vajilla de porcelana. Un pollo enorme humeaba en una bandeja, flanqueado por puré de papas. «Ya tienes mejor aspecto», dijo Tommy. «No durmió nada anoche», dijo Mari. «A ver, Jim, a comer». Lauri se sentó presidiendo la mesa y Tommy a su derecha. Miró a Mari que estaba enfrente suyo y le sonrió. ¡Qué mujer más hermosa tenía! ¡Cómo se estremecía cuando ella lo miraba de esa forma! Y pensar que había puesto en duda su amor. Ninguna mujer podría mirar así a un hombre a menos que lo amara de verdad. Lauri cogió los cubiertos de trinchar y comenzó a cortar el pollo. Entonces el cuchillo dio una sacudida repentina y no lo pudo sujetar. Luego cayó sobre la vajilla causando un fuerte estrépito. Una risa penetrante y musical justo detrás suyo. —Tommy —dijo Lauri tratando de hablar con claridad—, ¿te importaría hacer los honores? —Creo que estoy un poco tembloroso. Mary se preocupó, pero a Jim se le pasó. Tommy se puso manos a la obra con el pollo y Mary sirvió la ensalada, mirando furtivamente a Tommy llena de admiración. —¡Vaya pollo! —dijo Tommy. —Y lo que me costó— —Dijo Mari. El precio de la comida ya no puede subir más sin chocarse con las nubes. —Sí —dijo Tommy— y los salarios siguen siendo los mismos. Esto es lo que se llama progreso económico, poner todo a precios tan altos que nadie puede comprar nada. Entonces habrá un excedente que el gobierno adquirirá para tirar a la basura. Verdaderamente hemos progresado desde los tiempos en que vivíamos en las cavernas. Mari se echó a reír y la cosa hizo lo mismo con un sonido horrible. Pero otra cosa extraña estaba sucediendo. Cada vez que Jim iba a tocar el plato, el plato se movía. No mucho, solo un poquito. Con excusa de servirse más salsa, miró cuidadosamente debajo del mantel. Pero todo estaba en orden. Volvió a colocar el plato, y al aproximarse a él, se movió una vez más. Se sintió indispuesto. «Por favor, ¿pueden disculparme? No, no me encuentro muy bien». «Jim», exclamó Mary. —Será mejor que llame a un médico —dijo Tommy. —Estás muy pálido. —No, no, no, estoy bien. —Déjenme que me acueste un rato. —Te tendré la comida caliente —dijo Mary. —Era una velada tan agradable —dijo Lauri con gesto apenado—, pero no se preocupen por mí, sigan cenando. Y entonces la risa sonó de nuevo más fuerte y penetrante, y la oscura sombra se deslizó junto a él cuando se precipitó hacia la cama. Lauri se dejó caer, pero luego, pensando lo mejor se levantó y fue a echar el pestillo de la puerta. Se tumbó de nuevo, pero no encontró sosiego. Con la garganta rígida y medio indispuesto comenzó a dar vueltas por la habitación. Un reloj en el piso de abajo dio las siete, con toques largos y pausados. Lauri, sentado en la cama cabizbajo, se estiró intranquilamente. Al despertarse se dio cuenta de que algo terrible estaba a punto de sucederle. Trató de extender las fronteras de su conciencia para repasar sus recuerdos uno a uno, pero los desechaba instantáneamente. Nada tenía relación con su condición actual. No sabía qué era lo que podía haber causado. El agudo retintín de una risa llegó a sus oídos. Se incorporó con todos los músculos temblando y vio cómo eso se escabullía a los pies de la cama. Si al menos alcanzara a verlo completamente. Un papel se movía en alguna parte, agitado por la cálida brisa nocturna, como si hubiera alguien en la habitación revolviendo entre sus cosas. Y aunque el cuarto estaba aparentemente vacío, un papel, meciéndose en el aire, cayó a sus pies sobre la alfombra. Lo miró, pero al principio no se atrevió a cogerlo. La curiosidad pudo finalmente con el miedo. Lo desplegó y trató de leerlo. Era un tipo de escritura obsoleto y borroso. Lo único que se podía leer, y tampoco estaba muy claro, era una hora. Once treinta. Once y media. ¿Se trataba de una cita? ¿Esa noche? Se estremeció ante la idea de tener que salir otra vez, pero ¿no podría ser que algún amigo se estuviera ofreciendo para ayudarlo a buscar esas cuatro horas? Esta vez sería cauteloso y no bajaría escaleras sin estar seguro de la solidez del fondo. Lauri se levantó e inmediatamente el pequeño objeto oscuro se situó detrás suyo, dejándose ver solo de la forma más fugaz. Empezó a experimentar una nueva sensación en su interior, una rabia nerviosa, como la que puede sentir alguien cuando recuerda que se comportó cobardemente. Porque Lauris sabía positivamente que estaba actuando como un cobarde. Estaba permitiendo que esas cosas le hicieran perder el juicio, sin tan siquiera ofrecer resistencia. Lo estaban zarandeando como a un espantapájaros en medio de un huracán y se estaban riendo de él. Sus puños se cerraron fuertes como masas. Dios sabía que a él nunca le había faltado coraje. ¿Por qué tenía que replegarse como un villano lloroso y permitir que esas cosas lo aplastaran? Apretó los dientes y sintió el latir de su corazón. Ansiaba entablar feroz combate y derrotar para siempre a lo que estaba tratando de destruirlo. Se puso una gabardina, sacó un col 38 de un cajón y se lo metió en el bolsillo. También cogió una linterna. Dejaría de actuar como un cobarde, se enfrentaría a los fantasmas y los destrozaría. ¿A las once y media? Seguro que algo lo conduciría al punto de encuentro, o quizás ya estuviera esperándolo en la calle. Se oyó nuevamente la fuerte risa, y Lauri se dio la vuelta para tratar de golpear al objeto oscuro, pero éste lo eludió otra vez. No importaba, ya se las vería con él más tarde. Salió silenciosamente de su habitación. No había luz en el cuarto de Mari. No tenía sentido molestarla. Tommy debía estar en el cuarto de invitados que había enfrente de las escaleras, porque la puerta estaba ligeramente entreabierta. Tapó la linterna con los dedos, de tal forma que solo un pequeño haz luminoso bañara la cama, y contempló a Tommy. «Sin su mueca irónica, Tommy era realmente un tipo atractivo», pensó lauri Y durmiendo parecía tan inocente como un niño de coro. lauri bajó cautelosamente las escaleras, salió por la puerta de la calle y se detuvo en la sombra del porche para observar el camino. La noche era cálida y una suave brisa susurraba tenue y dulcemente a ras del suelo. La luna, que ya casi era llena, flotaba en el cielo despejado, salpicado de pequeñas estrellas celosas. Lauri llegó hasta la mitad de las escaleras y desafió el camino a que se abriera, pero no se abrió. Lauri estuvo a punto de echarse a reír ante ese pequeño triunfo. Siguió hasta la calle y empezó a buscar por todas partes. Todavía no eran las once y media, pero estaba seguro de que si lo esperaban, habría una señal. El pequeño objeto oscuro revoloteó entre sus piernas y se oyó la risa, esta vez más suave, como la de un niño. Lauri ya no se escondería ni saldría corriendo. Esas cosas le habían resultado extrañas hasta ese momento, pero ahora dejarían de serlo. Algo vendría para guiarlo y él tendría valor y lo seguiría. Jim, vio la silueta de Tommy en una ventana del piso de arriba. Jim, ¿a dónde vas? Algo se movió bajo el árbol que tenía delante. Le estaba haciendo señas. —¡Jim! ¡Por lo menos espera a que te dé el sombrero! Lo que se había movido reclamó la atención de Lauri más enérgicamente, y éste se dirigió hacia donde estaba. Al principio no pudo distinguir de qué se trataba, pero poco a poco vio una pequeña figura vestida con hábitos. No superaba el metro veinte de estatura, llevaba un crucifijo con cuentas al cuello y sandalias de cuero que dejaban entrever sus pies. —¿Recibió mi mensaje? —Sí —respondió Lauri—. ¿A dónde vamos? —Lo sabe tan bien como yo, ¿o no? —No. Me reconoce, ¿no? Lauri lo miró más detenidamente. Aquel monje diminuto parecía tener cierto aspecto intangible, como si le faltara sustancia corpórea. Lauri se dio cuenta de que podía ver a través de él. Atisbó el tronco de un árbol y la calle bañada por la luz de la luna. Soy Sebastián. Me sacó de mi tumba hará unos seis años, ¿se acuerda? ¿Los sepulcros de la iglesia de Chesetol? Ah, lo recuerda. —Pero no piense que le he cobrado rencor. Soy una persona muy humilde. Nunca me enfado. Y si tengo que vagar por ahí sin hogar, y si mi cuerpo fue el polvo que su pala esparció, aún así no estoy enfadado. Había cierta vileza en la forma soslayada que tenía de mirar a Jim. Había ya sido ahí durante trescientos años, y usted, pensando que se trataba de unas ruinas aztecas, ya que había visto símbolos aztecas en las piedras que se utilizaron para la construcción, me desenterró. —¿Dónde está mi cinturón? ¿Su cinturón? Sí, un cinturón de oro muy bonito. Lo recogió y le dijo al guía, ¿qué es esto? Un cinturón de oro con símbolos de la iglesia católica. Pensé que esto eran ruinas aztecas. Una semana acabando y solo un cinturón de oro. Está en el museo de la universidad, dijo Lauri. Eso me molestó un poco, continuó Sebastián apenado. Y solo un cinturón de oro. Me gustaba porque lo hice yo, y a todos nos pareció muy hermoso. Convertimos a Raschitil al catolicismo, tomamos su oro y construimos con él recipientes sagrados, y cuando falleció trabajando en las minas, llegamos tan lejos como para enterrarlo con una cruz de oro. ¿Me puede devolver el cinturón? Ahora no lo puedo recuperar. Debe hacerlo. De otra manera no voy a acompañarlo para mostrarle eso. ¿Para mostrarme qué? ¿Dónde pasó las cuatro horas? Lauri reflexionó un instante y luego asintió con la cabeza. De acuerdo, recuperaremos su cinturón. Lauri caminaba rápidamente calle arriba, la oscura sombra lo seguía a la izquierda, justo fuera de su campo visual, y Sebastián marchaba a su derecha, un paso detrás de él. El edificio que albergaba el museo estaba muy cerca, y Lauri estaba ya hurgando en sus bolsillos en busca de las llaves. La puerta se abrió en la oscuridad, pero Lauri conocía bien el sitio y no encendió la linterna hasta que llegó al lado de la vitrina que guardaba el cinturón planteó en busca de más llaves. Se detuvo, enfocó los objetos que había en el interior. El cinturón había desaparecido. Se giró nerviosamente hacia Sebastián. —El cinturón no está aquí. Se lo debieron vender a otro museo durante mi ausencia. Sebastián inclinó la cabeza. —Ha desaparecido entonces, y nunca lo recuperaré. Pero no estoy enfadado. Soy una persona muy humilde. Nunca me enfado. —Adiós, señor Lauri. —¡Espere! —exclamó Lauri. Trataré de recuperarlo para devolvérselo. Lo compraré y lo pondré en algún lugar donde pueda encontrarlo. Sebastián se detuvo en la puerta y luego se escabulló hacia un lado. Un as luminoso atravesó la sala. Era Terence, el guarda de la universidad. —¿Quién anda ahí? —gritó Terence, tratando de que su voz sonara decidida. —Soy yo —dijo Lauri, deslumbrado al pararse frente al rayo de luz. —¡Oh, profesor Lauri! Me ha dado un susto de muerte —¡ —Estas no son horas de andar por aquí. —Estoy haciendo un estudio, dijo Lauri, y necesito cierta inscripción para la clase de mañana. —¿Y la encontró? —No, ya no está aquí. Supongo que la habrán vendido. —Jeffson vendería hasta a su madre, profesor Lauri, y sé por qué se lo digo. Me bajó el sueldo, y lamento terriblemente lo que le hizo a usted. Yo creo que el artículo que escribió era muy bueno. —Gracias, dijo Lauri desplazándose hacia la puerta, temeroso de que Sebastián se hubiera asustado. —Claro que se pasó un poco, profesor Lauri. Yo podría presentarle gente de mi tierra que le contaría muchas cosas para las que no se encuentra explicación. No es muy saludable ir por ahí desafiando a los demonios a que lo aplasten. —¿Sí? —Estoy seguro de que no lo es, dijo Lauri. —Ahora me tengo que ir, Terence, pero si quiere puede pasar una tarde por mi oficina y oiré gustosamente su testimonio. —Gracias, profesor Lauri, eso haré. —Buenas noches, Terence. —Buenas noches, profesor Lauri. Lauri se dirigió rápidamente al lado más sombrío de la calle, y tan pronto como estuvo seguro de que Terence ya no podía verlo, comenzó a buscar a Sebastián, pero todo lo que llegó a ver fue el paso fugaz del objeto que lo acompañaba. Cuando ya llevaba casi veinte minutos buscando, oyó que alguien lo llamaba apagadamente. —¡Oh! —dijo Lauri sintiéndose aliviado—. Confiaba en que no se hubiera marchado. Si pudiera esperar un poco, yo podría comprar el cinturón de oro. —No estoy enfadado —dijo Sebastián—. —¿Pero quiere el cinturón, o no? —Me complacería mucho tenerlo. Era tan hermoso. Yo lo hice con mis propias manos, con muchas humildes plegarias al Señor, y si bien el metal era pagano, la creación fue obra del amor. —Recuperará su cinturón, pero esta noche debe conducirme al lugar donde puedo encontrar las cuatro horas. —¿Entonces está decidido a encontrarlas? —Lo estoy. —Jim Lowry, me pregunto si sabe lo que le supondrá encontrarlas. —Lo que sea, estoy resuelto a hacerlo. —¿Tiene usted valor esta noche? —No se trata de valor. Sé lo que tengo que hacer. Eso es todo. —Jim Laurie. anoche usted se encontró con ciertos seres. —Sí. —Esos seres están todos de nuestro lado. Forman parte de las fuerzas del bien. Pero usted no perdió esas cuatro horas con ellos, Jim Laurie, ni tampoco conmigo. Tengo que hallarlas. Usted no alcanza a concebir las fuerzas que hay al otro lado. No podría concebir tanto dolor, terror y maldad. Si está decidido a encontrar esas cuatro horas, debe estar preparado para enfrentarse con esas fuerzas. Tengo que encontrarlas. Entonces Jim Laurie, confía en mí y le mostraré parte del camino. El resto tendrá que recorrerlo usted solo. Lo seguiré. Las manos diminutas y delicadas de Sebastián trazaron en el aire la señal de la cruz y luego señalaron un camino hacia arriba. Laurie se percató entonces de que estaba sobre una calzada uniforme de color azul que serpenteaba hacia lo alto, como si llegara hasta la misma luna. Sebastián se tocó las cuentas que llevaba al cuello y comenzó a caminar. Lauri miró a su alrededor, pero por más que buscaba no veía el pequeño objeto oscuro, ni escuchaba su risa. Anduvieron un largo trecho, atravesando campos extensos, rodeados de casas en total quietud. Un ser con la cabeza gacha que iba ocultando su rostro se cruzó con ellos. Descendía con pasos lentos y cansados, pero Lauri no acertó a distinguir lo que era. El camino comenzó a presentar hendiduras, como si hubiera estado formado por escalones que hubieran quedado reducidos a escombros. Cada vez más había brotes de hierba entre las grietas, lo que indicaba que era poco transitado una cadena nebulosa de montañas iba tomando forma en el horizonte, y entonces Lauri tuvo la impresión de que se estaban acercando con demasiada rapidez. El sendero comenzó a serpentear y a bajar por ladera, sinuosamente, para luego discurrir casi por el borde interno como si hubiera habido gran actividad sísmica y derrumbes. De vez en cuando notaban temblores, y en cierto momento lo que empezó como un murmullo terminó convirtiéndose en un gran estrépito, y una parte del camino se derrumbó tras ellos dejando un vacío. Lauri empezó a inquietarse por el regreso. «Ahora se pone más complicado», dijo Sebastián. «¿Ha escalado montañas alguna vez?» «No, muy a menudo». «Bueno, parece lo suficientemente fuerte». Sebastián atajó atravesando en ángulos rectos el sendero, cada vez más angosto, y trepó fácilmente por un risco casi vertical, cuando Lauri lo alcanzó, descubrió para su asombro que si bien el peñasco parecía muy alto a primera vista, no tenía en realidad más de ocho o nueve pies de altura y era fácil de escalar. Lo bordearon durante un trecho y luego el camino descendió bruscamente hasta convertirse en un hilo blanco. El viento soplaba un poco más fuerte allá arriba, pero era todavía cálido y la luna brillaba tranquilizadora parecían tener buenas razones para pasar inadvertidos, porque ahora Sebastián iba pegado contra la pared de un risco que esta vez sí era verdaderamente alto. —Ahora se pone un poco peor —dijo Sebastián—. Tenga mucho cuidado. Cuando llegaron al final del risco, una esquina en ángulo recto dejó ante sus manos anhelantes tan solo una pared rugosa. Lauri miró hacia abajo y se sintió ligeramente mareado. Usualmente no le tenía miedo a las alturas, pero aquel risco se erguía hasta el infinito, no se vislumbraba el final, y Lauri la se imaginaba cayendo desde semejante altura. En el fondo, un pequeño arroyo que parecía un hilo brillante se abría paso a través de una garganta rocosa, y desperdigados por la pared vertical, empequeñecidos en la distancia, sobresalían árboles como manos tendidas. Sebastián desapareció al doblar una esquina, Lauri se estiraba una y otra vez, pero no lograba ver ningún apoyo. Asomándose mucho, finalmente vio una saliente y pensó que si se dejaba caer un poco podría agarrarla. Se inclinó y se aferró con fuerza. Ahora estaba apoyado en la saliente con las piernas colgando en el vacío. —¡Continúa! —dijo Sebastián. Lauri subió lentamente. Era muy difícil sujetarse a la saliente porque, al ser rasposa, le lastimaba las manos y además estaba ligeramente inclinada hacia afuera. Lauri buscó con la mirada a Sebastián, pero su propio brazo le impedía ver. Comenzaba a sentirse cansado, sintió náuseas al ser presa del pánico, presintió que alguien lo contemplaba dispuesto a deshacirlo y dejarlo caer. Miró hacia la saliente. Un enorme bulto negro se cernía sobre él y dos grandes ojos luminosos lo miraban malévolamente. Lauri miró hacia abajo, solo había vacío. Se oyó como un ronroneo y aquel ser oscuro parecía más grande. Luego, algo comenzó a desasirle lentamente los dedos de la saliente. —¡Sebastián! —no hubo respuesta del monje. —¡Sebastián! El ronroneo se hizo más fuerte, como si el ser estuviera más complacido. Una mano ya casi suelta, y finalmente quedó suelta del todo. Lauri se balanceaba en el vacío, y eso comenzó a soltarle parsimoniosamente la otra mano. Lauri se acordó entonces de la pistola, la sacó del bolsillo y apuntó. La mirada no cambió, pero el ronroneo se hizo más suave. Súbitamente, Lauri se dio cuenta de que no debía disparar. Si lo hacía, esa mole se precipitaría sobre él. La mano izquierda quedó libre y Lauri cayó en picada. El aire chocaba estrepitosamente en su cabeza y contra su nariz, y la voraz oscuridad lo engullía. Lauri tuvo conciencia de la luna y las estrellas, todas revueltas en una danza frenética, de la ladera, que se desplazaba hacia arriba a una velocidad vertiginosa, y del arroyo resplandeciente, que ahora estaba un poco más próximo que cuando comenzó a caer. Lauri no recordaba cómo había tocado tierra. Yacía sobre una superficie tan pulida que parecía metálica. Aturdido, se puso de rodillas y se asomó por el extremo de una nueva saliente. Vio que el arroyo todavía estaba allá abajo, sin duda los árboles debían haber frenado su caída. ¿Dónde estaba Sebastián? Lauri miró hacia arriba, pero no halló rastro alguno del ser que lo había dejado caer. Miró a derecha e izquierda, pero no había ninguna bajada desde donde estaba. Pegado contra el muro recorrió el borde. Había cuevas, grutas pequeñas cuyas bocas sombrías ocultaban cosas que solo llegaba a intuir vagamente. Sabía que no debía entrar en ellas, pero si no... ¿De qué otra forma podría bajar de ahí? Una de las cuevas era mayor que las otras, y si bien su resolución se había debilitado considerablemente, en todo caso decidió entrar. Se introdujo a cuatro patas y sus manos se toparon con algo peludo que lo hizo respingar hacia atrás. Algo lo golpeó ligeramente la espalda y volvió a caer de rodillas. El suelo era todo lanudo, seco y cosquilleante al tacto. —Siga delante de mí, por favor —dijo una voz grave y despreocupada. Lauri no se atrevió a mirar a lo que le había emitido, se incorporó y siguió adelante. Había unos grandes bordes lisos con los que se tropezaba una y otra vez. Obviamente había perdido la linterna, pero aunque la hubiera tenido todavía, no se habría atrevido a usarla. Había algo horrible en aquel lugar, algo que no podía definir con palabras, pero que lo acechaba con una paciente quietud, quizás detrás de la próxima esquina, quizás en la siguiente... Se chocó contra una pared rugosa y se magulló. —Por favor, continúe —dijo una voz con tono aburrido a sus espaldas. —¿Dónde? ¿Dónde está Sebastián? —Ya no estás con ellos —le respondieron. —Ahora estás con nosotros. Haz todo lo posible para no causar problemas, porque te tenemos reservada una sorpresa en alguno de estos túneles. —El camino continúa a tu derecha, estúpido. ¿No te acuerdas? —Nunca. Nunca había estado aquí antes. —Oh, sí, sí, sí que has estado, ¿verdad? «Así es», dijo otra próxima voz. «Muchas, muchas veces. Bueno, no muchas», dijo la otra vez. «Como unas tres en total». «Continúa», insistió la primera voz, bostezando. Lauri hacía todo lo que podía para que sus piernas le respondieran. Algo inenarrablemente horrible lo esperaba, algo a lo que no se atrevía a acercarse. Si lo viera, se volvería loco. «Ahora nos perteneces, así que continúa de frente. ¿Qué van a hacer conmigo? Ya lo sabrás». Llegaron a una pendiente y a cada paso que daba parecía que algo cobraba vida bajo sus pies, haciéndolo casi tropezar. Otras veces se le enredaba en los tobillos o lo golpeaba con fuerza. La pendiente era muy prolongada y en el fondo solo había negrura. No debía llegar hasta abajo. Tenía que dar la vuelta mientras estuviera todavía a tiempo. —¡Continúa! —dijeron las voces hastiadas. —¡Ahora nos perteneces! Al frente solo había quietud. Al frente... Lauri se desplomó sobre la rampa, demasiado indispuesto y débil para seguir, demasiado asustado de lo que le acechaba como para dar otro paso. Todo le dio vueltas. Oía cómo le gritaban. Y entonces escuchó la voz baja y pausada de Sebastián, que pronunciaba monótonamente largas frases en latín. «¡Sebastián!» Lauri se levantó titubeante y se dirigió tambaleándose hacia la voz. No estaba seguro de si el camino se había bifurcado y él había seguido bajando por otra ruta. No estaba seguro de nada, excepto de la voz de Sebastián. Al doblar una esquina se quedó deslumbrado por la media luz que entraba a través de una ventana con cristales de colores que había en lo alto. El lugar estaba lleno de sombras y polvo, pero poco a poco empezó a distinguir los objetos. Había siete toros esculpidos en piedra a lo largo de una repisa. Cada uno de ellos sujetaba una bola con las pezuñas y sus ojos, con pétrea indiferencia, parecían contemplar la escena. El suelo era muy resbaladizo y le resultaba difícil mantenerse en pie. Lauri se aferró a un sucio tapiz que había a su derecha. La habitación estaba llena de gente, mitad de ellos hombres y la otra mitad mujeres, y Sebastián estaba en un altar diminuto que lo elevaba por encima de las cabezas de los demás». Las gráciles manos del monje hacían movimientos lentos y artísticos en el aire, y su mirada se erguía para recoger los rayos de luz que entraban por la encumbrada ventana. Tenía un libro gigantesco abierto ante sí, sujeto por una cruz y una corona sagrada puesta encima, y a su alrededor, en un amplio círculo, desfilaban las mujeres. Eran mujeres encantadoras, todas vestidas de blanco, excepto por un reflejo rojizo que surgía de sus capas al moverse. Sus rostros eran puros e inocentes, y sus movimientos esbeltos y pausados. Por fuera de este corro de mujeres había otro círculo, pero de hombres. Estos iban también de blanco, pero sus rostros no eran puros, más bien tenían una expresión burlona y malévola. Sus capas blancas estaban manchadas de algo oscuro que no se molestaban en ocultar. Sebastián oraba y movía las manos para bendecirlos. El círculo de mujeres se desplazaba lenta y plácidamente a su alrededor, pero ellas no lo miraban excepto cuando pasaban frente al altar. Por su parte, el corro de hombres no le prestaba ninguna atención a Sebastián. Y entonces, Laurie estuvo a punto de gritar al percatarse de lo que estaban haciendo. A medida que el círculo de mujeres pasaba detrás del altar, los hombres extendían inopinadamente sus manos como garras para tocarlas. Y ellas les echaban una súbita mirada lasciva por encima del hombro para recobrar luego de inmediato la expresión inocente al pasar de nuevo ante el altar. Los hombres se daban codazos entre sí, se reían disimuladamente y volvían a extender los brazos en la siguiente vuelta. Sebastián seguía orando, su mirada tierna puesta en el cuadrado de luz. Lauri trató de alejarse, pero el suelo era tan resbaladizo que resultaba difícil, no ya solo correr, sino mantenerse en pie. Entonces descubrió la causa. En el piso había una gruesa capa de sangre. Lanzó un grito. Todos se volvieron hacia él. Sebastián abandonó sus plegarias y le lanzó una mirada bondadosa. El resto de la gente murmuraba, lo señalaba y fruncía el seño. Una latente disposición a la irascibilidad se hizo patente en ellos. Los siete toros que había en la repisa cobraron vida, lanzando un mugido. Movieron las pezuñas y las bolas salieron rodando, y se pudo ver entonces que se trataba de cerebros humanos. Movieron de nuevo las patas, y los cerebros cayeron dando tumbos, para estrellarse en medio de la masa enardecida, derribando a algunas personas, pero sin alcanzar a Sebastián. Lauril no podía correr, no podía respirar. El gentío gritaba ahora enfurecido, convencido de que había sido él quien había arrojado los cerebros. Lauril logró llegar a la rampa justo antes de que lo alcanzaran, y echó a correr tan deprisa como pudo una forma sinuosa le cerró el paso. ¿A dónde vas? Lauri la apartó de un empujón y siguió corriendo. Luego lo derribaron de un golpe y alguien gritó, ¿A dónde vas? Tienes que quedarte aquí y presenciarlo hasta el final. Pero Lauri se puso de pie y salió como un rayo. El rugir de la masa se iba desvaneciendo, pero él sabía que ahora había otras cosas acechándolo, cosas que revoloteaban a su alrededor, intentando cortarle la retirada. Chocó contra una pared e, incorporándose, forcejeó tratando de encontrar una salida, pero no la había. El fragor del gentío sonaba más cerca. Se lastimó las manos tratando de encontrar una escapatoria. Surgieron cuchillos relucientes y el manar de su sangre templó el helado filo de uno de ellos. Lauri se arrojó hacia adelante y cayó al vacío. Luego se incorporó y echó a correr de nuevo, atravesando un banco de arena que aminoró su velocidad y lo hizo tambalear. Todavía escuchaba zumbidos a su alrededor se había alejado del gentío, pero ¿lograría escapar de aquellas formas? ¡Sebastián! gritó, pero Sebastián no estaba. ¡Sebastián! Tan solo el zumbido de aquellas cosas sobre su cabeza y visiones borrosas de los seres que lo acompañaban en su huida. La luna brillaba sobre una gran superficie que parecía un lago salado que se hubiera secado. Ahora estaba a cielo abierto y no había ningún lugar donde esconderse o refugiarse. Estaba en un claro, y lo asediaban seres invisibles, seres que querían capturarlo. Una forma sombría surgió delante, todavía a cierta distancia. Lauri se frenó y giró para alejarse en otra dirección. Su sombrero, su capa oscura y el objeto que manoseaba le eran familiares. Jack Ketch. Lauri llegó a una hondonada y se precipitó hacia ella dando tumbos. Se deslizó por el suelo y se adentró en un bosquecito sombrío que encontró ahí. Alguien lo estaba llamando, pero no lograba entender las palabras. Algo que lo llamaba y que no debía encontrarlo nunca jamás. Unos montículos blancos se levantaban en torno suyo, ofreciéndole refugio, y se adentró en ellos. Allí el bosque era más espeso y la hierba suave y protectora. Algo se movió entre los arbustos tratando de localizarlo, y Lauri la se tumbó y permaneció inmóvil, aplastándose contra la tierra. Aquel ser estaba cada vez más próximo y y su voz era susurrante. Pero entonces la voz se fue alejando, el crujir de las ramas se hizo más tenue, y Lauri siguió tumbado sobre la hierba fresca, recuperando el aliento. La luna proyectaba sombras delicadas sobre el lugar, y la brisa nocturna era cálida y acariciadora. Lauri volvió a respirar con normalidad, y el bombear de su corazón se hizo más pausado. Era casi una sensación triunfal la que estaba experimentando, pero no había encontrado las cuatro horas perdidas. Se incorporó ligeramente y apoyó la barbilla entre las manos para contemplar vagamente esa cosa blanca que tenía enfrente. No había encontrado las cuatro horas. Su mirada se centró en lo que había delante de donde estaba tumbado. Era consciente de estar echado sobre parte de un montículo y de la fresca fragancia de flores que debía haber brotado con retraso esa primavera. Se acercó un poco más a la piedra blanca. Había algo escrito en ella. ¿Qué tipo de escritura era? Se aproximó un poco más y leyó, «James Lauro, nacido en 1901, fallecido en 1940, descanse en paz». Retrocedió, se puso de rodillas y luego volvió a incorporarse. Todo le daba vueltas, volvió a escuchar la risa fuerte y aguda y la pequeña sombra oscura se precipitó alrededor suyo para salir de su campo visual. Se dio la vuelta y comenzó a correr alocadamente, lanzando un grito desgarrador había logrado encontrar un instante de paz, paz y reposo ante la lápida de su futura tumba. A la mañana siguiente, cuando se despertó, supo por la forma en que incidía el sol sobre la pared que podía quedarse en cama por lo menos media hora más. Normalmente, en esos casos, tiraba un poco de las cobijas para arroparse y disfrutaba de la pereza. Pero esa mañana era diferente. Un petirrojo estaba posado en un árbol al pie de la ventana, estirando la cabeza hacia un lado y otro, tratando de descubrir lombrices desde aquella altura privilegiada. De vez en cuando se olvidaba de los gusanos y entonaba unas notas de jovial vivacidad a las que encontraba respuesta desde otro lado del jardín. Una máquina de cortar el pasto estaba en marcha en alguna parte, temprano como era, y su animado zumbido se veía aumentado por alguien que silbaba despreocupada y discordantemente. Se oyó un portazo y un perrito aulló por un instante, pero al parecer luego avistó a otro perro y se produjo una furiosa algarabía de feroces advertencias.